0: Hola buenas tardes, te saludo nuevamente desde donde tú te encuentres el día de hoy Este es tu podcast, háblame de ti, me encuentro nuevamente En esta ocasión cambiamos un poco el día, normalmente los miércoles estamos transmitiendo Estamos haciendo esta grabación el día de hoy viernes eh, Vamos a seguir hablando del tema de la depresión Y nos vamos a enfatizar el día de hoy con el duelo Ya que la vez anterior platicamos... Apenas empezamos a rascarle eh, lo que es la negación, la ira, vamos a comentar un poco acerca de eso y vamos a seguir hablando de la negociación, de las facetas, como bien dice este, Rosalía. Pues bueno, ya este, tengo aquí a los compañeros que me van a estar acompañando el día de hoy, eh, miembros de la comunidad. Eh, ¿Qué tal, Homero? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Iván? Aquí estamos, dándole. Vamos a ver, este, conocer un poquito
0: más sobre esto que es el duelo, ¿no? Bien, igual, este, bienvenida Edith. Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes, placer estar con ustedes de nuevo.
0: Y ya, este, regresando desde, desde Tijuana, fue a dar un, su vueltecita la madrina Rosalía, ¿cómo está?
3: Hola, muy bien, gracias, aquí, al pie de cañón.
0: Excelente, y el día de hoy se nos une otra compañera, ¿gustas presentarte?
4: Hola, buenas tardes, claro que sí, soy Fabiola, Fabiola Quiroz.
0: Ok, Fabi, pues bienvenida a este podcast eh, que titulamos Háblame de ti Y bien, vamos a hablar nuevamente acerca de la depresión eh, Hoy nos vamos a enfatizar en estas etapas del duelo Vamos a leer la descripción como tal de, de los primeros Solamente vamos a recapitular eh, No sin antes, eh, nos mandaron un comentario Por, por un, este, un, un escuchante, un oyente de, de, de este podcast eh, El cual queremos agradecer y, y Nos dice lo siguiente Felicidades por el podcast, es magnífico para darse cuenta que el enojo tiene a fin y a cabo un trasfondo, una consecuencia tal vez mal manejada y que es dañina, lo importante como decían es saberle identificarla, modificar esa ira o enojo para vivir en paz, muchos somos sarcásticos o simplemente le ignoramos y jamás se dan cuenta del grado de enojo hasta que causamos daño. Pues bien, te agradecemos el comentario. Eh, esto nos pide lo, lo comentemos anónimamente. Recuerda que si tú quieres, puedes mandar tus comentarios, eh, tus sugerencias. Si quieres que hablemos de algún tema al correo electrónico háblame de ti, 4 y 5 gmail.com. También. A los números telefónicos 99-91-56-95-48 y al 99-94-09-65-94 De igual manera nos puedes buscar en Facebook como Mi Luz y ahí nos vamos a encontrar Pues bien, eh, lo, vamos a recapitular, hablamos de la negación y esto habla de... La persona está en un estado de incredulidad, se siente confusa, aturdida, con ansiedad, sin creer la realidad que vive o incluso en estado de shock. La persona tiene la sensación de estar como en una nube. Madrina, ¿qué nos puede decir de esto?
3: Bueno, pues es el impacto, ¿no? Es el impacto de cualquier este evento de pérdida que hayamos tenido fuerte, ¿no? Sobre todo, pues ahorita, ¿eh? como hablábamos la vez pasada, en, las, en los fallecimientos, ¿no? Los fallecimientos de la gente por COVID es sumamente impactante. O sea, realmente uno no puede creer lo que está sucediendo porque no hay una despedida, no hay un... No es lo mismo cuando una persona está enferma y tú te vas despidiendo poco a poco, vas entendiendo de alguna forma que la persona se va a morir, ¿no? Aquí no, aquí es un impacto. Claro. Esa es la negación.
0: De hecho, algo que sucede con este fenómeno del COVID que ahorita es, es un tema actual y yo creo que va a seguir siendo actual durante mucho tiempo, es de que cuando una persona entra dentro del hospital en un área de, de COVID, eh, pues deja de tener contacto completamente con los familiares. Eh, el único medio por el cual se comunican es por un teléfono cada segundo, cada tercer día eh, me tocó vivirlo personalmente esta parte de que cuando te avisan de que la persona ya falleció de hecho ni siquiera ves el cuerpo hasta dos, tres días después y, sí, y, y al principio creo que era un proceso de cremación, o sea ni siquiera veías o te cerciorabas que la persona este, fuera. Eh, fuera tal cual ¿no? la, la, la que te están entregando o sea un, una, una situación desagradable
3: una de las cosas que sucede cuando no sales de la negación es que vives fantaseando que la persona va a regresar. O sea, tú imaginas que la persona no se murió, que en cualquier momento va a llegar, que en cualquier momento va a tocar la puerta. O sea, es, es una realidad. O sea, uno fantasea con eso de la pérdida.
0: Que de hecho esto también... Eh, sucede, por ejemplo, cuando hay personas que viven lejos O sea, familiares que, que viven eh, a lo mejor en otro estado O que se han ido al extranjero Aquí en, en, en el estado de Yucatán se vive un fenómeno donde, donde mucha gente, muchas familias Por lo menos uno o dos eh, Uno o dos familias tiene a una o dos personas viviendo en el extranjero Entonces, de repente que te digan Oye, sabes que acaba de fallecer Y no sabes ni por qué O, o no has hablado
3: Sí. Sigue estando lejos, o sea, ¿no? en vez de generar y vivir el duelo, Ajá. en vez de vivir el duelo, el pensamiento es bueno, sigue lejos, no, para mí él sigue lejos, no se ha muerto, él sigue viviendo en Estados Unidos, o sea, en cualquier momento va a llegar, es el mismo, así lo, lo piensas, claro. así lo generas.
1: Sí, precisamente el, el, el darnos cuenta de que no se puede vivir un duelo, o sea, no no entras a esta parte del duelo, no, no puedes palpar la tu pérdida. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es en, en estas épocas de, con el COVID, el, el, el de COVID, o sea, el, el de repente que no te, el, no, como decía Iván, o sea, que no te entreguen al a, a, a cuerpo de tu familiar, o que de repente llegaste y lo viste cuando entró y ya no lo viste salir, o sea, creo que es una es, es algo que tenemos que, que este, pues ahora sí que tener el conocimiento para poder vivir las etapas del duelo, ¿no? Y bueno, o sea, ahorita hablamos nosotros de una pérdida familiar, de, de, de una pérdida humana, pero no necesariamente se viven los duelos en, en, en eso. No, no
3: solo es con pérdidas de... de seres humanos. O
0: sea, que fallezca la persona. Estamos hablando de que también puede ser. El
3: duelo son pérdidas: pérdidas de la economía, pérdidas de la pareja, pérdidas de una casa pérdida de un
0: trabajo. Sí, de hecho, en el primer podcast, eh, bueno, en el, hace dos semanas que hablábamos de la depresión y el suicidio, precisamente eso, eso comentábamos, ¿no? De que no solamente eh, el, la negación de la pérdida es por una persona que falleció, sino por alguna situación material, económica, eh, de alguna persona que no precisamente ha muerto, pero que deja de estar en mi presente.
3: Mira, una de las cosas bien importantes para motivarte a trabajar un duelo, sobre todo cuando no son pérdidas de seres humanos, si tú pierdes tu economía, si tú perdiste tu pareja, si tú perdiste tu casa, tu coche, ¿no? ahorita también con lo mismo de la pandemia, el no vivir el duelo te impide recuperarlo. Cuando nosotros vivimos los duelos de las pérdidas de las parejas, de la economía, de lo que hayas tú perdido, si tú vives el duelo, tú puedes recuperarlo. Lo único que no se recupera, obviamente, es la vida. Por eso es diferente el tipo de duelo. Pero son pérdidas.
0: Claro. Edith, ¿querías comentar algo?
2: Sí. Creo que una de las primeras reacciones que tenemos los seres humanos cuando hay un cambio o una pérdida, como mencionaban, que no necesariamente es familiar, es el decir, no lo puedo creer. Está ahí está la negación. Ok. Y, obviamente, asimilar... La Marina comentaba algo de que muchas veces cuando un familiar fallece como que, o está enfermo, pues como que te da tiempo de asimilar. Yo les voy a hablar de mi experiencia, yo mi mamá estuvo dos años enferma, y el hecho de que ella falleciera, yo, le, yo me puse a pensar de que era algo natural la muerte. Y en mi cabeza era de, voy a mostrarles a mis hijas que la muerte es algo natural. ¿Sí? Sin embargo, ni yo me permití llorarlo y a mis hijas no les permití vivir de ese duelo.
0: ¿Qué consecuencias tuvo eso?
2: Con el paso del tiempo ellas lo lloraron y me dijeron, mamá, es que de verdad no vivimos la muerte de mi abuela. O sea, no, 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 no pudimos ver en realidad como que se fue un circo, fue un espectáculo de, se murió, acéptalo, ¿no? y sin embargo a mí me tomó ocho años aceptar la muerte de mi mamá.
0: ¿Por qué, eh, bueno en tu caso persona no, este, por qué crees que te tomó ese tiempo?
2: Porque, porque me negué a, a vivir el duelo.
0: O sea, pasaste demasiado tiempo en este estado de negación.
2: Sí, y lo lloraba, o sea, lo lloraba mucho, me dolía sí. mucho y en un principio cuando alguien fallece es esa sensación de que entras a su cuarto y la vas a ver o que te va a hablar, o que, porque yo estaba acostumbrada a que normalmente ella me hablaba a diario, o yo le hablaba, era, nosotros teníamos una codependencia, yo con mi mamá tenía una codependencia, entonces fue más difícil, porque a pesar de su enfermedad, ella vivía ocupándose y preocupándose por nosotros, okay. o sea, como si fuéramos unos bebés, ¿no? Todavía. Entonces, obviamente, cuando ella fallece, ya no hay eso que de ese vacío, claro. y no es fácil aceptarlo. Entonces yo de verdad lo, lo tuve que trabajar en varias de mis escrituras y en cada escritura lo escribía y en cada escritura lo decía y me dolía. Y lo que más me dolió luego es no haber permitido que mis hijas vivieran ese duelo. Sí, ya cuando Si, sí, ya cuando hay conciencia estás en el grupo, te das cuenta de que ni te lo permitiste ni les permitiste a ellas vivir el duelo. Entonces, ves la tristeza que hay en ellas cuando se acuerdan no lo que vivieron con la abuela y que, sin embargo, en ese momento, pues no. Pues sí, como dicen, como un espectáculo, ¿no? ¿Okay? Claro. Llegamos a la gente, todos conversando, todo la, tal. La fantasía sí, que comentaba la madre, ¿no? Y entonces, la realidad es otra. Ok. O sea,
0: entonces, Promo, eh, ahorita comentaba Homero y Rosalía esta parte de. Eso es vivir en un estado de fantasía, de otra manera de hablarle de la negación, ¿no? La negación es eso, vivir en una fantasía. Fabi, ¿querías comentar algo?
4: Sí, fíjense que en este tema de las pérdidas, a mí me ha tocado perder a un ser humano que, pues, bueno, salió de mi vientre a mi hijo, y no porque esté muerto, o sea, sino porque por necesidad lo tuve que llevar con su papá. Entonces, los primeros meses para mí fueron completamente tortuosos, porque yo ya de antemano sabía que no lo iba a poder ver, que no lo iba a poder ver tan seguido, que no, lo iba a, que no lo iba a poder hablar, pero mi mente, o sea, mi subconsciente no lo, no lo lograba entender. Entonces, ¿qué pasaba conmigo en esa negación? Yo hacía planes, con él y con mi familia yo planeaba, yo planeaba el irnos de viaje, yo le compraba a su hermanita ropa y le compraba a él, o sea, yo preparaba todo para cuando él llegara, entonces cuando se suponía que llegaba la fecha en que él debía estar, para mí era un shock, era un golpe fuerte, era un golpe fuerte no donde realidad. esa, exactamente, era enfrentarme a mi realidad y ver que lo que yo tenía en mi cabeza era pura fantasía, era una, era hacer mi idea de algo que no iba a suceder. Entonces, ¿qué pasaba? Me entraba toda, toda esa bomba de emociones y de sentimientos que tenía yo adentro, explotaba. Entonces, cuando ya veía yo mi realidad, cuando ya me daba yo cuenta que, que, ten, que, que, que lo que estaba viviendo, que lo que estaba viendo era una mentira, el salir para mí de esa negación era terrible. O sea, yo no podía, porque yo sabía que si, si yo salía de esa negación, caía directamente o en la ira o en la frustración, o en el quererme matar de nuevo. ¿Por qué? Porque era algo que yo no podía controlar.
3: Bueno, aquí hay una cosa, como dice la, la misma palabra negación, no estamos negando a vivir. Sí. O sea, no estamos negando a vivir el cambio que estamos sufriendo, experimentando, sí. como, cada quien, como cada quien lo quiera ver, ¿no? El, si ponemos el ejemplo que acaba de dar Fabi, ella se niega de alguna forma a vivir la relación real con el hijo, Así la que es. fuera, la relación real con el hijo, porque no es la fantasía que yo tengo, sino yo tengo que ver la realidad, entonces la negación, como bien dice la palabra, es que me estoy negando a vivir.
1: Una vez que ya nos quitamos ese pelo de, de, de los ojos, es donde, como lo compartía bueno, Fabiola... Vez empieza la ira, ¿no? O sea, esas, esas dos partes, me permiten leer
3: sí,
1: la, de, sí. la, la ira, dice, es una reacción emocional que surge cuando la persona toma conciencia de la pérdida que ha sufrido, se manifiesta mediante emociones de rabia, envidia, hostilidad, irritabilidad y resentimiento, que puede dirigirse hacia el entorno o hacia uno mismo.
4: Fíjense que en mi caso personal era hacia mí misma, porque yo no responsabilizaba a nadie más Era hacia el papá por no permitirme verlo Y era hacia mí misma ¿Por qué? Porque yo me sentía que lo había abandonado Entonces toda, toda esta serie de eventos Lo único que fue generando en mí Fue la ira, la frustración, la culpa la, Pero así la culpa hasta llegar al nivel de, de intentar suicidarme entonces, ahí es donde entró esta segunda etapa de mi vida, que es la ira.
3: Miren, aquí hay algo muy importante. La ira siempre es de doble vía en los duelos. Primero vas a estar enojado con la persona, o sea, hacia afuera de ti, y luego es muy posible que regrese hacia ti. O sea, luego va a estar enojada contigo misma muchas veces por lo que no hiciste. O sea, yo creo lo que para claro, las que... grandes grandes culpas que los seres humanos tenemos es por lo que no hacemos, por lo que dejamos de hacer o porque lo dejamos hasta el último momento para hacerlo, ¿no? Y muchas veces en el caso de los familiares, regresando a los familiares que fallecen lamentablemente, pues es decir ese te quiero, ese abrazo, ese aquí estoy, ¿no? Ese, ese acompañamiento y cuando pues no están vivos, no lo reconocemos, eso es algo muy, 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 todo el mundo toca de esto de repente ahorita en las redes, ¿no? Dilo cuando esté vivo, ¿no? No te esperes a que se muera para decirlo, pero es una realidad.
1: Sí, no. y sobre todo la molestia con, con, con lo que no existe, ¿no? O sea, ahí entra mucho la culpa, el, el, el qué no se hizo, el, el, el por qué no hizo la persona, o por qué no, no luchó más por nuestro matrimonio, por qué, por qué no este, aportó para no perder, ¿no?
4: En el caso de las mamás, ¿por qué no lo abracé? ¿Por qué no lo besé? ¿Por qué lo chingué tanto? ¿Por qué me lo madrié tanto?
0: espera espera espérame, aguanta, aguanta, se emociona ¿Qué tal? Este? Pues ya no llega regresé después de un pequeño break A mí me tocó el día de hoy este servir el café Digo, es parte de, de lo que estamos acá, te invitamos Muy bueno, por cierto, gracias Gracias De nada, compañeros este, Te invitamos igual para que vayas a, a, a buscar un cafecito, un refresco, agua o, o no sé dónde te encuentres el día de hoy, en tu trabajo, en tu casa Y, y sobre todo, ahorita eh, se me venía algo a la mente la vez pasada al final del podcast hablábamos de que si estás escuchando esto y algo de lo que, de lo que estás escuchando te está sonando, te está haciendo ruido, te está generando un poco de ansiedad, eh, no olvides que, que precisamente esta comunidad es, está para, para poder apoyarte. Si tú estás pasando por alguna situación de duelo, por alguna situación que necesites ayuda o que tal vez no sepas que, que, que la necesitas, pero si algo te está eh, eh, moviendo, si algo, algo te está haciendo ruido en este momento, eh, no olvides que siempre aquí va a haber una mano que te va a poder brindar esa ayuda.
3: Mira Iván, estábamos hablando ahorita de la ira y de la culpa. La ira, pues con las personas, yo puedo estar muy enojada con todo el mundo porque no hacen los cambios que yo considero que deben de hacer, ¿no? O puedo estar muy enojada conmigo porque no hice los cambios que debo de hacer. Pero esta etapa del duelo, es la ira, es la que nos lleva a la depresión.
0: Ok, bien. Pues bueno, ya recapitulamos estos dos puntos que en el podcast pasado, o desde hace dos semanas, hace dos capítulos, eh, nos, nos llevamos casi todo el, el episodio que es la negación y la ira y ahora vamos a empezar con estos tres que, que son bastante importantes porque es la parte en la que va terminando el duelo hablamos de que, Fabio ahorita nos va a leer eh, la descripción de lo que es la negociación
4: la negociación según Elizabeth Kubler-Ross es la fase de negociación la persona guarda la esperanza de que nada cambie de que pueda influir de algún modo en la situación un ejemplo típico son los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe una posible cura. O quienes creen que podrán volver con su pareja si, si empiezan a comportarse de otra manera.
0: Tablas. Digo, sí. Aquí no pasa eso. Y, y en otros lugares tampoco <risas> fíjense que ahorita, esta última parte este, habla precisamente enfocado en cuanto a las pérdidas emocionales de la pareja que de hecho la gran mayoría de la gente que, que llegamos con problemas emocionales hemos sufrido ese tipo de pérdidas y la hemos mal manejado no, de repente la, hablábamos de ponerlo o tirarlo en el baúlcito y hacer, tirarlo bajo la cama y hacer como que no pasó. La realidad es de que nuestras actitudes y comportamientos nos hacen quedarnos dentro de esas relaciones, o sea, no terminar esos duelos y nos metemos a otra relación aún estando dentro de la otra. Bueno, eso
3: hablando de relaciones de, de pérdidas Siempre vamos a tener, el, en, a la hora de la negociación, el dejar la ropa, el no mover nada en el cuarto. El, pues se me olvidó esto, ¿no? Como es el pretexto de repente para regresar a donde no quieres regresar, o no debes regresar, ¿no? Pero siempre hay algo que se quedó ahí, ¿no? Como bien acaba de leer Fabiola, la, la negociación la mayoría de las veces te regresa a la negación. No, que es ese es el gran problema que tiene cuando hacemos una mala negociación.
0: O sea Hacen, que, Perdón, eh, o sea que este punto es o sigues o es un punto de retorno para que vayas al principio.
3: Así es, es, es para que entres en un ciclo vicioso. Wow. ¿no? Una mala negociación te va a hacer que regreses a la negación. Una buena negociación te va a hacer que brinques al, al dolor.
0: Bueno, aquí, ¿cómo sería...? una buena negociación, esa es la duda.
3: ¿Qué gané en esa negociación? Cuando yo hago un negocio, ¿no? Sí. Estoy viendo mis ganancias y mis pérdidas, ¿no? Un negocio así, así va normalmente, claro. qué gano, qué pierdo. Entonces, una buena negociación es ver mis ganancias. Bueno, Bien.
1: de lo el, perdido lo recuperado. Lo
3: recuperado. o sea, ¿qué hay de ganancia aquí? Porque esas ganancias sí me van a dar oportunidad de que yo entre a la otra fase del, del duelo que es la
0: depresión, el dolor. Ok, antes de hablar de esta parte de la depresión, eh, hablábamos de que la negociación es precisamente el de reconocer qué he ganado o, o qué se gana dentro de este proceso. Precisamente me, me pasó hace dos días para acá que dos conocidos, dos, dos este, amistades cercanas perdieran a un familiar, en este caso ya, ya mayores y algo que, que me tocó de repente comentarles es eh, obviamente el que reconozcan que obviamente hay cosas que quedaron por decir O sea, siempre cuando pierdes a una persona hay cosas que quedaste por, por decirle ¿no? O sea, y el aceptarle que esas cosas ahí van a estar hagas lo que hagas ya no se las vas a poder decir de alguna manera lo vas a poder hacer eh, eh, de una manera espiritual ¿no? por decirlo de alguna, alguna manera de, ahora sí que hablándolas contigo mismo, interiorizando contigo, pero a la persona como tal ya no se las vas a poder decir entonces, aceptar esto ¿Cómo?
3: Espiritualmente. Ajá,
0: ah, sí, sí, espiritualmente, ¿no? El, el de repente poder decir, ¿sabes qué? Pues esto es lo que quise decirte, ¿no? Obviamente eso ya es un proceso muy, muy interior, muy, muy de contigo mismo, ¿no? Que, que a veces es difícil llegar ahí, ¿no? Y cuando digo es difícil me refiero a que el poder hacer eso, ¿no? Y, y el poder hacerlo de peso y fondo aún más porque eso te lleva al perdón que eh, luego vamos a platicar acerca de ello sin embargo eh, el punto al cual quiero llegar es ¿qué es lo que gano? aceptar que tenemos una vida y que así como inicia tiene un fin si la persona vivió su vida hablando de la pérdida de, de, un, de un ser querido si la persona ya es grande ya tuvo hijos, ya tuvo nietos vivió esta parte pues bien entender que en algún momento iba a suceder a diferencia de que cuando es una persona, un hijo, un joven o, o, o no sé, una persona que no ha vivido tanto.
3: Miren, ahí hay una, un asunto fuerte, ¿no? Porque de repente las pérdidas de un padre, pues si se te muere tu padre quedas huérfano, ¿no? Si se te muere la pareja, pues eres viuda. Pero la pérdida de un hijo es tan fuerte que ni nombre tiene. Y Eso. obviamente son duelos que van a llevar más tiempo. Yo creo que esto es algo muy importante porque la gente cree que va a vivir su duelo en tres meses o seis meses o un año, ¿no? Y la pérdida de un hijo es un duelo muy fuerte, tan fuerte que no tiene nombre. Ustedes se, se piensan, no tiene nombre, no le hemos podido poner un nombre a la pérdida de un hijo. Y obviamente es un duelo que va a llevar más tiempo trabajar,
0: ¿no? Claro. Muy bien, esto es en cuanto a la negociación. No sé si alguien quiera comentar algo más acerca de esto. Bueno, entonces pasamos a la parte que solemos confundir dentro de, del duelo, que es la depresión, que lo traducimos a el dolor, ¿no? Entonces dice, esta etapa implica sentimientos de vacío y dolor profundo que pueden llevar a la persona a la desesperanza, a la falta de sentido y a la pérdida del deseo de seguir viviendo. Que es lo que yo diría, cuando no he vivido un duelo adecuado, me estanco ahí. ¿no? La vez pasada eh, la Marina hablaba de que una depresión endógena. ¿Qué es esto?
3: Pues es una depresión que lleva ya mucho tiempo. O sea, no es la depresión de esta que acabas de vivir tu duelo y que ya lleva seis meses ahí. No, una depresión endógena uno va entrando a ella poco a poco, ¿no?
2: Sí, de, de, lo que es la depresión endógena, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, bueno, yo como neurótica, el vivir obsesionada, en mi caso, del sufrimiento, voy lesionando la, el funcionamiento también de mi cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Se hace tan duradero, tan yo, profundo, sí, tan, tan, profundo, profundo. Tan, tan largo el periodo, que obviamente ya las conexiones neuroquímicas pues van teniendo su déficit, y es cuando ya tenemos que llegar muchas veces al medicamento. medicamento, ¿no? A diferencia que el exógeno es cuando de plano yo nada más reacciono a mi exterior. O sea, interiormente mis neuronas y todo lo químico está perfecto, pero no tengo la capacidad de eh, manejar lo que es externo y entonces vivo en la depresión.
0: Que es cuando la persona deja de comer, se aísla. No quiere,
3: deja de bañarse, no quiere pararse, tiene ese... Pero en realidad son muy parecidas ambas. Ok. Aquí hay problemas a las conexiones esas neuronales que se dan. Que empiezan a hacer cortocircuito en una y es el tiempo. O sea, de repente lo que te lleva de una a otra es el tiempo que tú llevas metido en la depresión.
1: Creo que es un punto en el que necesitas más atención, ¿no? que es en el momento en el que te tienes que voltear a ver y, y empezar a hacer las cosas. Eh, comenta Medicar, pero por ejemplo, yo recuerdo que un momento en el que yo estuve en esta depresión y que, y que sentí ese profundo vacío, como dice ahí, este dolor, me acuerdo que a veces los pequeños baños, el, el poderme eh, dar un baño me, era una, una muestra de, 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 de afecto hacia mí que me daba cierto confort y que, me, y que me ayudaba un poquito a salir, ¿no? Parece tan, tan no sé, este, tan sencillo, sí, tan simple, simple. Pero, pero es algo que de repente el, el, el atenderme a mí en ese momento me, 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 ayudaba, me ayudaba a salir de esta situación.
3: Miren, como acaban de leer, ¿no? Hablan de desesperanza, hablan de vacío, ¿no? Estamos hablando de, de sentimientos muy profundos, ¿no? Y esos sentimientos obviamente te llevan a la apatía, al desánimo, al no, como viene acá de ver, a no tener un sentido, tu vida pierde completamente el sentido, ¿no? Porque la basas, o sea, aquí uno de los, nosotros en, en el grupo, en el programa de recuperación nos enfocamos en el amor propio, uno de los grandes problemas que, con los cuales yo llegué aquí es que yo tenía enfocada mi vida en los externos, en los de afuera.
0: En todos los demás, excepto yo.
3: Okay. entonces para que ellos estén bien, para que él esté bien para que ellos, ¿no? siempre externos nunca yo Homero está tocando ahorita un punto importantísimo importantísimo que es empezar a sentirte empezar a sentirte tú que estás vivo ¿no? que respiras que, que, que eres parte de algo ¿no? y, y es, son pasos para empezar a salir también de la depresión, ¿no? el hacer ese esfuerzo de pararme ¿no? de hacer ejercicio, de meterme en rutina. ¿No? Ahorita vamos a hablar de buscar la ayuda. De
0: buscar la
2: ayuda. Sí, sí este, fíjate que parece increíble. Ahorita con la situación del COVID, cuando pues, muchas personas perdieron trabajo, perdieron familia y además no puedes salir. Ese encierro no te permite visualizar realmente, verte ¿no? en ese dolor y lo más increíble que es cuando mucha gente está viviendo depresiones muy fuertes a raíz de la pandemia y ya tenemos más de año y medio con la pandemia y a veces hay gente que dice, no, yo hace dos meses que no me baño oye, pero apestas,
3: no lo sientes
2: estás tan sumergido en esta depresión que no sientes ni que apestas lo podrán sentir de más menos tú no tengo la capacidad de verme porque estoy en ese dolor, o sea, estoy en un dolor que llamamos en Neuróticos Anónimos el dolor del alma y es un dolor que no puedes decir me duele aquí que agarras tu cabeza, agarras el brazo es un dolor tan fuerte, yo te digo que yo lo he padecido en varias ocasiones y me botan o sea, yo llegaba al suelo con gritos porque sentía que me arrancaba el alma y decía perdón, ¿te duele? es que no sé, me duele el alma
0: es un dolor profundo. Muy
2: de la
1: pérdida, de la pérdida. vacío. vacío.
0: Claro. Sí,
2: es un vacío eh, existencial, como mencionaba la, la madrina, coexistimos, medio vivimos.
0: Sobrevivimos. Sobrevivimos
2: y en realidad, yo te puedo hablar, yo de muchos años he tenido actitud de muerte. Conducto de, de muerte. Sí, me preocupa mi salud, pero no tomo las medicinas. Sí, voy al doctor. Ajá, ¿Y? ¿Te toman las medicinas? No. O sea, es una
0: conducta de muerte claro es, Que de claro. hecho eso es bueno, Ahorita comentaba esto Edith Y esto es tan común Que por ejemplo eh, haz, No sé, me duele la muela ah, No pasa nada Y me duele la muela, digo es un ejemplo este, y, y ahí voy dos semanas Entonces, Hasta que no te está taladrando El diente, hasta que no Ya de repente sientes el saborcito ya De la pus que va saliendo, no haces cual, nada Y cuando
3: sientes que te duele Porque hay gente que no lo siente está tan entumido
0: que ya no siente que le duele. ¿Ya, ¿Ya
1: se acostumbra al dolor, tal vez?
3: Pues hay gente que no lo siente. No te o, duele, ¿no?
1: Otra cosa es que, que ahí también con la compañía que tú buscas, ¿no? O sea, porque de repente a mí, ¿qué fue lo que me pasó? Que me empezaba a, a juntar con personas que traían un dolor similar y que estábamos buscando la, la manera de cómo laver las heridas. Ajá. Rehuir de la situación, o sea, el... el, el el, el ambiente cada vez nos deprimíamos más nosotros, Victimizar. o sea, nos, nos seguíamos victimizando, seguíamos en la misma situación, eh, haciéndonos sentir cada vez peor, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo por eso comentaba esto de, de ahí es donde más atención necesitas ponerte en esta, en esta etapa, ¿no? Porque si no la vives, si no permites sentirte el dolor, pues no te das cuenta de cuánto valía esta persona, cuánto era tan importante este negocio en tu vida, cuánto esa relación te dejó, no te dejó, y, y lo único que haces es: ¿por qué a mí? No? O sea, estoy, este, me está castigando, no, o sea, no puedo ni trascenderlo y seguir viviendo un, esa, este ciclo vicioso, ¿no? de a veces regresar a la negación, a veces a la ira, otra vez, a, o sea, estar y no poder trascender este duelo que. Que, que, que no me deja avanzar.
4: Fíjate que para mí era eso que comentaba, pero yo prefería disfrazarlo. Yo me deprimía, no me bañaba, no comía, pero de verdad, sin comer hasta semanas. Mi único sustento, el cigarro y el alcohol. O sea, mis duelos, cuando llegaba a esta etapa de depresión, yo me daba cuenta, estoy deprimida, ¿qué necesito hacer Salir. ¿Para qué? Para distraer mi mente, para entumir mis emociones porque no quiero llorar, no quiero que me duela. Eso, Eso era lo que yo quería. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me iba de fiesta y los que me conocían salían y me decían, a ver, espérate, esto no está bien, ven para acá y hablaban conmigo. Entonces, pasaba la semana de fiesta y cuando la fiesta se acababa, llegaba yo a mi casa, el mundo se me venía encima, entonces venía ese vacío de nuevo Venía esa soledad, venían esos miedos, venía esa frustración. Y por último, buscar la manera de cómo desaparecer de ese punto.
3: Miren, aquí hay un punto a tocar que es el sufrimiento. Una cosa es el sufrimiento, que es opcional, y otra cosa es el dolor, que no es opcional.
0: Okay. El
3: sufrimiento es como el camino para el dolor, ¿no? Antes de, de entrar a la aceptación, antes de. Mm. de Permitir que el dolor salga, yo voy a pasar por el sufrimiento. El problema es que yo me quede en el sufrimiento. ¿no? Entonces, en el sufrimiento, yo me voy a quedar en la ira, me voy a quedar en la culpa, me voy a quedar en el victimismo, conmiseración. ¿no? en la conmiseración. O sea, yo me voy a quedar en el no vivir. Okay. ¿no? Entonces, si yo entro al dolor y permito y externo mi dolor, sobre todo si lo digo, o sea, si externo, si hablo de lo que estoy sintiendo, si acompañado en oración, o sea, hay muchas formas de externar mi dolor. Yo tengo que externar mi dolor y la, cuando yo externo mi dolor llega un momento después de unos días, no sé, 15 días, 20 días, un mes a lo mejor, no sé, en donde tú vas dejándolo atrás porque deja de dolor. Entonces, tú te das cuenta que ya estás pasando a la, a la siguiente etapa, que es el final del duelo, por decirlo así, que es la aceptación. Porque ya estás caminando, porque ya te paraste, porque ya estás dejando eso atrás, porque...
1: Dejo de pelear tanto con la Ya situación. no
3: peleas, pero sobre todo ya empiezas a experimentar, no dolor, sino añoranza. La añoranza esa de... ¿no? Pero ya no es dolorosa. Es, siempre es una emoción, pero ya es una emoción positiva De no, no, no. De, tris, de, de, de que estás, este, que te sientes que te falta algo, extrañando algo ¿no? La añoranza es una, La añoranza. que tú estás extrañando algo, pero ya es positivo no es un, no es, no, Ya no es negativo, no sé si me entienden
0: esta parte no, Bien, no, no, Creo que puedo poner no, un okay. ejemplo en cuanto a esto y a mí me, me sucedió de repente una pérdida con el COVID De una persona que estuvo todo el tiempo en mi infancia Y en un proceso de duelo Yo llegué a echar culpas Pero cabrón, ¿no? De por qué no lo valoraron Por qué no le dieron su lugar De que yo quisiera ser ese ser humano no O sea, yo me veía como ese ser humano Por, por la, la, la parte positiva, ¿no? Por las cosas que llegó a hacer en vida Y cuando entendí que el mejor regalo que me pudo Dejar es ese ejemplo De hacer bien las cosas Obviamente no en todo porque todos nos equivocamos Cometemos errores Pero el, el, como un padre Como un padre Este eh, El poder El poder decir voy a, voy a salir Con mis hijos al parque Voy a poder este, Demostrar qué es lo que qué es lo que realmente quiero hacer Y no quedarme con esas ganas no, este el poder recordar al ser humano uh -huh. con amor. No por lo que sucedió, no por la manera en cómo, cómo se fue de este mundo. No, no, no por el, el hecho de no poder decirle tantas cosas que yo quise decirle, sino por el, el poder tenerle un gran respeto y un amor al ser humano que fue. Punto.
1: Así es. O sea, o así sea,
3: es, ahí es añoranza porque extrañas. Claro. Pero es con amor. Ahí ya no duele.
1: Ya no te lastimas, ya, ya no, no lastimas. Ya
3: no lastimas. Ya entonces, no te flagelas. Con... Ya es esa parte, entonces ya estás entrando a la aceptación, ¿no? Y ya empezamos, si ustedes se dan cuenta, es cuando tú empiezas a dejar atrás las cosas. Es, en este momento, a mí me gustaría hablar que es el momento de perdonar y de perdonarme, ¿no? El perdón, como siempre lo he dicho, es el principio del fin. Claro. De cualquier cosa, ¿no? Es el fin de una relación, el principio de una vida nueva, a lo mejor una relación... Nueva, no lo sé, pero es el principio
0: del perdón. Que siempre hablando del perdón es hacia uno mismo. O sea, yo perdono al ser humano, no para que el otro ser humano se sienta bien, sino para que yo esté bien conmigo y con los demás. ¿Fabi?
4: Fíjense que en este caso, el perdón más que hacia el papá de mi hijo, era hacia mí. Era hacia mí por todo lo que traía yo. Cuando acepto. Cuando logro ver que lo que yo había hecho no había sido abandono, sino que había sido un acto de amor, cuando empiezo a darme cuenta de que todo lo que hice por él en ese momento fue por amor, porque yo no podía en ese momento ayudarlo ni, ni sacarlo de donde estaba, es cuando empieza el perdón en mí, es cuando empiezo a disfrutar de mi hija, cuando empiezo a disfrutar de lo que tengo, cuando pienso en él y digo, ay, recuerdo momentos con él y ya no los lloro, ya no los sufro, ya no estoy con mi flagelo dándome en la espalda. Al contrario, al contrario, lo recuerdo con amor y me veo en algún futuro con él. Y eso sí, el que yo ya no lo llore, el que yo ya no esté ahí, ay, mi hijo, no quiere decir que yo no lo ame, sino que simple y sencillamente, me di cuenta que el amor que hoy siento por él es más sano, porque ya no lo amo con esa culpa, o sea, ya no lo veo con culpa, ni con miedo, ni con nada. Ya se dio el perdón hacia mí misma y ahora puedo disfrutar de lo que tengo. Incluso si él viene y se me para enfrente, puedo darle algo mejor hoy que lo que le di hace tres años. Entonces, ahí es donde veo yo el cambio en mí. En, las, en el perdón y en la aceptación. De que si hoy no está conmigo, pues ni modo, o sea, es lo que nos toca vivir a los dos. Pero hoy puedo disfrutar de mi vida sin estar pensando en que lo abandoné, en que no, o sea, sin estar pensando en el pasado.
0: Fíjense que, bueno, les leo esto, eh, lo que es eh, la última etapa del lo que es la aceptación. Dice: La persona acepta la realidad, mira hacia el futuro y da nuevos significados a su vida. No se trata de resignarse a la pérdida, ni de ser feliz tras aquella, sino de una adaptación constructiva a la nueva realidad, iniciando nuevas relaciones, metas y proyectos vitales.
3: Es lo que yo digo, vivir. ¿no? vivir. Cuando tú no vives tu duelo, pues no estás viviendo, no te estás dando tú la oportunidad de vivir. O sea, aquí la importancia de vivir el duelo de aprender a hacer mis trabajos de duelo es que es la manera en que yo voy a continuar con mi vida. O sea, en la vida siempre vamos a tener pérdidas, de cualquier índole.
1: Lo único seguro que
3: tenemos todos aquí es la muerte. Todos nos vamos a morir en algún momento. Entonces, el, la vida es de constante cambios. Cambiamos de trabajos, cambiamos de parejas, cambiamos de casa, cambiamos de ciudades. O sea, cambiamos nosotros mismos internamente. Entonces, el, el saber irnos adaptando ¿no? la pérdida de la juventud ¿no? ahorita en, en una ciudad donde yo estuve hace unos cuantos días ¿no? donde hacerse cirugías es algo tan común tan común porque hay una demanda increíble hacia las cirugías estéticas no y para mí no es más que la, la negación a lo que está viviendo el ser humano ¿no? y se vuelve una adicción, ahorita vamos a hablar de eso, de las adicciones, ¿no? de esas conductas de muerte que habla la madrina porque la depresión son todas las conductas de muerte que puedes tú tener. O sea, todos esos comportamientos, pues yo digo nefastos, ¿no? Que para mí son conductas de muerte, que son el consumo de sustancias, es una conducta de muerte. Todos los que van en contra de la vida, todos los comportamientos que tienes que van en contra de la vida, son conductas de muerte.
0: Claro, porque de alguna manera... Es el cúmulo de todas mis acciones, nos llevan a eso. ¿no? Por ejemplo, una persona que consume cristal todos los días durante, no sé, depe bueno, dependiendo del ser humano, directamente te estás matando. Así como una persona que no consume absolutamente ningún tipo de sustancia, pero que está en una depresión profunda, que lo que queda, o el siguiente paso, o el paso final, es el, el suicidio, el morir, ¿no? o la persona que, que maneja 110 kilómetros por hora en una calle de 20, pues obviamente lo que busca no es este, sentirse toreto ¿eh? ahí lo que está buscando es
1: que algo suceda. La
3: adrenalina, o sea, son conductas de muerte.
1: Claro, esta importancia ¿no? de, de, de poder vivir el duelo en sus etapas, en sus fases, o sea, para poder buscar esto que es, es, es el, el seguir viviendo, ¿no? la, la importancia de... De poder reconocer esa pérdida, de poder avanzar en esta situación. Y, y bueno, o sea, yo creo que la importancia de esto, de, de hablar del duelo el, el día de hoy, es, es esta parte de que pues, vivimos en, un, en, en una etapa en la que el suicidio se ha vuelto una epidemia. Es el, es el, el todos los días, o sea, la, la, la vida de muchas personas, por no poder vivir este duelo, se sigue, se sigue pasando, ¿no?
3: Por no poder adaptarse. ¿No? Como bien leíste en lo que dice esta psicóloga, que es una descanso fue una eminencia. La falta de adaptación. Miren, yo siento una cosa: los hechos son. O sea, los hechos son. No los vamos a cambiar. Claro. Me quede yo sufriendo, ¿no? me tire yo a la cama, me drogue, me alcoholice. Me entristeza, me corra en mi vehículo buscando la adrenalina. Los hechos son los hechos. Eso no los voy a poder cambiar. Entonces, como bien dice, yo tengo que adaptarme. Tengo que aprender a adaptarme a una nueva circunstancia de mi vida. O sea, ya no estoy con el ser humano con el cual viví 20 años. Bueno, ya no estás con esa persona. Ya se terminó esa relación. O cinco años, o treinta años, no sé, los años que hayas tenido una relación Y ya no estás en esa relación Yo tengo que aprender a adaptarme en este nuevo modo de vivir Porque es un nuevo modo de vivir Estás viviendo de una manera completamente diferente Y la capacidad que tú tengas de vivir el duelo, de la pérdida de esa relación Te va a llevar a vivir o a sufrir
0: Si hablamos en términos de tiempo eh, ¿Cuánto sería adecuado un, una etapa de un duelo? O sea,
3: Elizabeth Kuger que... hablaba de, de, seis, un año, ¿no? Depende, de entre seis
0: meses a un año.
3: Dependiendo la, lo que es el dolor, el, el vínculo, por así que el vínculo que tú tenías con esa persona. No no vas a vivir el mismo duelo si tienes una relación de dos años o si tienes una relación de veinte. Claro. ¿no? No, vas, no es lo mismo que se muera tu mamá... Que se te muera tu
0: hijo... Claro... O
3: sea, el vínculo que tú tengas... Es... Importante para el tiempo...
0: Sobre todo de que... Digo... Vamos a, vamos a hablar un poco más crudo... no Decía... O lo recordaba Mero en, en un podcast... A Calzón Quitado... Si yo no viví... Ni conocí a mi padre... El día que me llega una llamada... Diciéndome... Oye, falleció... Pues a lo mejor lo voy a tomar... Muy diferente a vivir con un ser humano durante toda mi vida que estuvo presente que te enseñó a vivir que te enseñó o que simplemente estuvo presente o sea, y no porque duela menos o duela más o, o sea menos importante mi punto es el como bien decía la madrina Rosalía el vínculo que se crea con una persona es completamente diferente cuando está presente a cuando está ausente No quiere decir que no duele, ni mucho menos estoy diciendo de que no sea importante Hablo de que el vínculo es mucho mayor
3: Además la capacidad del ser humano de enfrentar las cosas ¿no? Aquí cada uno, o sea el dolor es distinto Claro. Mi manera de, de que las cosas me duelan y el tiempo que yo voy a vivir en el dolor y de expresar mis dolores de una forma y el de Edith es otro y el de cada quien ¿no? entonces a veces yo interpreto interpreto los comportamientos de las personas digo no, no este no, no le está doliendo o este no está viviendo su duelo ¿no? o ¿cómo es posible por ejemplo en la pérdida de, de un hijo que una mamá no vaya al duelo? ¿no?
0: bueno ahí yo en, en esa parte Sí tengo un poco de, de, de experiencia en cuanto a eso. O sea, más bien, tengo una experiencia en la que el ser humano decía es que yo no tengo el valor para ver a mi hijo ahí. Por eso, o sea,
3: tú puedes juzgar, o sea, es a lo que voy cada quien. No, no tenemos que interpretar cómo cada uno debe de comportarse. Es, cada uno se comporta a su manera. Es
1: tan ambiguo, ¿no? Es como es la persona que... que... La como la persona que esperaba que su hijo fuera licenciado y fue dentista o la persona, alcohólico o alcohólico, <risa> o alcohólico o sea eh, 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 o sea es, tiene tantas tantos lados o sea de acuerdo a tus anhelos a tus a tus sueños eh, gracias, tus gracias, expectativas gracias. que también creas no este eh, una actitud muy codependiente es es esto de que eh, obviamente si tú generas más más vas a perder y difícilmente este, vas a salir de este, de, este ciclo, de este ciclo vicioso.
3: ¿Por qué estaba yo hablando de, lo, de la manera como interpretan las cosas? ¿no? Si yo tengo una pérdida y yo me imagino que me, la gente me está observando o me, me van a interpretar o me van a juzgar, ¿no? pues yo voy a tener ciertos comportamientos que no van de acuerdo con el sueño con, uh -huh. para que yo pueda vivir duelo. ¿No? No. Me voy a poner mis máscaras no y voy a comportarme como que si no pasa nada. ¿no? Como que no me duele. Como que soy fuerte, ¿no? Es una mujer resiliente, le dices Su nariz, ¿no? O sea, <risa> hay cosas. La resiliencia que habla Fabi, sí es cierto, es real, pero es después de vivir el duelo. es.
1: La importancia del duelo está en esto. Sí. Fabi, ¿querías comentar algo?
3: Sí, era precisamente
4: lo que acaba de comentar la madrina, las máscaras que nos ponemos, y eso que le digo, ay, es que es una mujer muy resiliente, y yo decía, sí, claro, no me duele, pero qué tal cuando llegaba yo con personas que conocían lo que estaba yo pasando de muy cercanos a mí, me victimizaban. O sea, el duelo a mí me llevó casi tres años, porque vivía en completa negación. Casi tres años. Cuando me ubico y empiezo a, a salir de todo eso, es cuando empiezo a vivir.
0: ¿Qué sucedió para que te ubicaras, Fabi?
4: ¿Qué sucedió? Tuve que ver mi realidad. Yo había perdido mi realidad completamente. Y yo les voy a ser muy honesta. Estuve, yo fui psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Ok, tenía una terapeuta de lo familiar y honestamente a mí lo que me ayudó fue asistir a mi grupo a mí lo que me ayudó, lo que me ayudó a sanar a soltar todos estos eventos con mi hijo, con mi familia y todo lo que venía yo arrastrando fue venir a mi grupo, usar mi tribuna pero lo que más es usar mi tribuna ¿por qué? porque ahí yo podía hablar yo podía hablar, llorar, llorar berrear sin sentirme juzgada sin sentirme juzgada Ahí podía ser Fabiola Podía ser Fabiola ¿Por qué? Porque afuera todos me decían Ay, pero es que tu hijo Y no te duele O sea, metían el dedo en la llaga Entonces yo ya no podía hablar Con nadie de eso ¿Por qué? Porque terminaba yo Empinándome en la botella Y rechazando a mi familia O sea, no me ayudaban Entonces mi punto de partida Fue cuando yo llegué aquí yo dije, lo último que voy a probar es esto. Si esto no me funciona, adiós, vida. Me mato. Me mato, de verdad. Eso fue lo que yo dije. Si no funciona, me mato. Y mírame hoy, <ríe> ya tengo varias 24 horas.
0: Aquí seguimos aguantando, Fabi. <ríe> no, este, no, es, 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 Pues este, la verdad es de que cuando buscamos nuestro lugar, cuando encontramos un lugar donde, como bien decía la madrina, puedo ser yo... O sea, tengo la, la oportunidad de quitarme todas las máscaras que, que me... Que me exigen ser yo, yo, para en mi caso... Bueno, es que es, hablemos de... Vamos a salir unos tantitos del tema. Este grupo específicamente de donde nosotros eh, pertenecemos, que es Mi Luz, aquí en Mérida, eh, dentro de la comunidad, eh, hablamos que es un grupo exigente. Exigente en cuanto a... Entonces, a, a, a sanar, no. El mismo proceso te, te, te hace. El, la misma tribuna. Los mismos, las mismas sesiones. Los, los mismos compartimientos. Las personas de tiempo que te brindan ese apoyo. de, de yo Un día lo, lo compartía, ¿no? Este, no me acuerdo en qué podcast. ¿no? De que yo veía a ciertas personas y decía, yo quiero eso. O sea, yo quiero llegar a tener. No quiero ser esa persona. Yo quiero llegar a tener lo que tiene esa persona. Esa seguridad, esa tranquilidad, sí. esa paz. ¿No? Entonces eh, eh, Esa es esa exigencia que hay aquí Que la realidad es de que Si no hubiera esa exigencia Si a lo mejor yo hubiera llegado a una comunidad Diferente, pues tal vez Yo ni siquiera estuviera acá no, Yo creo que eso es a lo que se refiere Fabi De que aquí me ha encontrado el lugar en el que Puedo quitarme esas máscaras y cuando digo puedo, me ha costado mucho trabajo y como bien dice Homero, se me ha exigido, no ha sido fácil y de repente cuando me quiero volver a, a poner esa mascarita y alguien que me la está jalando. Sí. Dice la madrina, te la ayudamos a ponértela, pero no, lo que hacen es quitármela y luego me encabrono y, y de verdad me molesto porque, porque estoy tan acostumbrado a, a eso, ¿no? que esa es la manera en la cual yo estaba acostumbrado a vivir, Edith.
2: Sí, fíjate que tocar este punto importante. Una de las tradiciones que tenemos en este programa es que si tú quieres pertenecer y realmente estás dispuesto a dejar de sufrir o dejar el de la o cualquier adicción, nosotros estamos aquí
3: para ayudarte. Pero si no,
2: es tu pedo. ¿eh? Ya tú sabes
3: a lo que te enfrentas. Pero. Aquí hay una cosa que te están tocando, ¿no? La exigencia. Sí hay una exigencia a usar las herramientas que te da el programa de Alcohólico o Sano no sé, de cuarto y quinto paso ¿cuáles son esas herramientas en el caso de luz apadrinamiento tribuna lectura, estudio de la literatura ¿no? experiencia o sea que servicio es amor y servicio constantemente y es pues, la forma los que inventarios, los, por eso los inventarios las escrituras, o sea tú tienes que escribir, si no si no escribes, pues literalmente el otro día lo dije, no pasas de ser un miembro de conciencia a ser un relleno, ¿no? Porque vas, porque vas perdiendo completamente la pues el hilo, ¿no? La dirección.
0: Que de hecho, no sé qué les parezca, antes de, digo, la, la próxima semana eh, teníamos pensado seguir con esto de defectos del carácter, pero hay un tema que me gustaría platicar que habla mucho de eso, que es... ¿Eres víctima o te haces la víctima? No sé qué les parezca.
3: Y también es muy buen tema, pero bueno, ¿no? Esto de, de, de las depresiones, que me gustaría hablar ahí de las depresiones. Siento que de alguna forma tenemos muchas conductas de muerte. Todos hemos entrado a diferentes depresiones, ¿no? Y esos comportamientos, consciente o inconscientemente, pues nos va llevando a irnos deprimiendo a ir allá no querer vivir, ¿no? Yo siento que muchos, muchos nos quedamos en el sufrimiento, ¿no? En ese sinfín de sufrimiento, ¿no? Y miren como dice la palabra, ¿no? Sufrimiento. O sea, en la mentira por no querer tocar el dolor, ¿no? por no querer aceptar los hechos, porque los hechos son, o sea, tú no vas a cambiar nunca los hechos, los hechos
0: son. Bien, pues ya estamos casi llegando al final de este, de este podcast, y eh, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado, igual a, a los miembros de la comunidad que, que estuvieron el día de hoy. Homero,
1: pues hacerles una invitación a que nos sigan escribiendo, sigan mandando sugerencias de temas, si sienten que alguna de estas situaciones están atorados, acérquense a la comunidad, acérquense a un grupo, acérquense a un psicólogo, a un familiar, pero busquen ayuda, es importante. Edith.
2: Sí, este, les invitamos a seguir escuchando esto porque si de alguna manera tú no te sientes identificado y conoces a alguien que pueda necesitarlo, esta es una herramienta muy importante.
0: Y madrina Rosalía.
3: Bueno, yo les invitaría de verdad, de verdad, a empezar a cambiar ya el concepto que tenemos de los duelos, ¿no? O sea, creo que es muy importante que la sociedad empiece a cambiar estos comportamientos que tenemos ya muy, muy arraigados, yo lo entiendo, pero es importantísimo porque va a seguirse matando a la gente si esto no cambia.
0: Fabi...
4: Bueno, yo los invito a que veamos la depresión como lo que es. La depresión es una enfermedad, no es un momento solo de tristeza, de pereza, no. La, enferme... la depresión es una enfermedad y si tú tienes los síntomas, busca la ayuda, contáctanos. Hay muchos grupos cerca, nosotros estamos aquí, no Vaya, somos solía. expertos, pero te podemos ayudar. Busca un psicólogo, acércate. Si conoces de verdad a alguien que esté pasando por una depresión, apóyalo y ayúdalo a buscar ayuda. No lo, de, no lo normalices, porque no es normal.
0: Pues bien, eh, te recuerdo: tenemos grupos en la ciudad de Valladolid, en Tecash, en Oscuscap tenemos dos grupos, en Xul, en Chochola, Temozón, en Tijuana, que de hecho el próximo mes, en noviembre, vamos a tener la experiencia en Tijuana. No, sí, este, sí, sí, sí. Igual este mes tenemos el 22, no, 23, y 23 y 24 de octubre Vamos a tener la experiencia aquí en Mérida Te invitamos a que si tú estás precisamente pasando eh, algún duelo Acércate a las juntas eh, a partir. Ya estamos sesionando a las 8 de la noche Te recuerdo la dirección es calle 44, número 409 Por 31 y 33 de la colonia Jesús Carranza Pues bien eh, mi nombre es Iván, es un placer eh, como siempre brindarte pues un rato donde podemos compartir una taza de café Donde podemos hablar de, de nuestras propias experiencias muy personales Te recordamos nosotros no somos expertos eh, más que de nuestra propia vida en la cual hemos llevado hasta el día de hoy Pues bien, para mí fue un placer, esto es Háblame de Ti